0: Cadena Ser.
1: Dejar. Hoy por hoy, Dejar. David Sánchez.
2: 12 y 20 minutos de la mañana. Saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por hoy, Bescar y Comarca. Es jueves 28 de septiembre del año 2023. En una semana en la que aparecemos el Guadiana, porque vamos y venimos y aparecemos y desaparecemos. ¿Cuál cauce de río afectado por la sequía? Estamos ya jueves, se nos está pasando volando la semana y les decimos que hoy es el último programa local que tienen en esta semana de Hoy por Hoy, Bejar y Comarca. Porque mañana, a partir de las 12, va a reiniciarse en la sesión del debate de investidura con la segunda votación y, por tanto, va a ocupar todo el espacio de franja local que va desde las 12 y 20 hasta las 2 de la tarde de mañana viernes. Así que vamos a aprovechar que tenemos mucho que contar en este jueves en el que se ha convertido el programa de hoy. 12 y 22. ¿Y opino
0: de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué.
2: Opino de que opino de que opino de opino de opino de Vaya mañana que nos estamos pegando esta semana aquí en la redacción. Están siendo divertidas, entretenidas, innovadoras, eso también. Y otra serie de adjetivos calificativos que no podemos emitir en antena. Pero hoy sí, hoy jueves estamos con todos ustedes hasta la una de la tarde. Para contarles, por ejemplo, que una vez ha sido galardonada con el premio Ciudad de Salamanca en la categoría de novela. Vamos a hablar con ella. También se va a pasar por aquí Iván Parro, que habíamos quedado con él el martes, quedamos con él ayer, hemos quedado con él hoy y hoy parece que lo vamos a cumplir. Y si nos da tiempo vamos a echar un vistazo a cómo fue el partido del Bejar Industrial el pasado fin de semana y cómo se presenta el segundo derby de este domingo. El partido frente a Unionista de Salamanca B, Mario Emilio. Más la actualidad del día y lo que nos dé tiempo a contar hasta la una de la tarde aquí en su casa, el 88.3 de la FM en cervejar Bienvenido, bienvenida. Y gracias como cada día por estar al otro lado. Pero antes de todo buscamos la previsión del tiempo Para hoy y para este fin de semana Porque dado que este es el último programa local que tenemos en esta semana Pues ya vamos a lanzar el pronóstico hasta el domingo Y según la Agencia Estatal de Meteorología Cielos despejados Y temperaturas que van a ir subiendo Sobre todo a partir del sábado Sobrepasando los 30 grados en la comarca Bejarana las máximas, las mínimas también van a subir quedándose en torno a los 16 grados Nada de parón entre la primera y la segunda votación del debate de investidura del candidato popular Alberto Núñez Feijo, pero la política nacional, aunque descansa, también va a estar presente en el Pleno Municipal de hoy, en la ciudad de Béjar. Sesión plenaria a las 5 de la tarde y entre los cuatro puntos que conforman el orden del día aparecen dos mociones que tocan temas de política nacional. Una del Partido Socialista sobre los posibles pactos de investidura a la presidencia del gobierno que posibilite la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y otra del Partido Popular que va a presentar una moción en contra de la tramitación de una ley de amnistía. Los otros dos puntos de esa parte resolutiva van a ser eh, un decreto para la asignación del alcalde como representante del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Salamanca y otro para el nombramiento de un vocal en la Mancomunidad del Embalse de Bejar. Una sesión plenaria que se completará con la acción de cuentas, informes de alcaldía y el turno de ruegos y preguntas. será a las 5 de la tarde, pero también en este 28 de septiembre se conmemora la importancia que tuvo bejar en la Revolución Gloriosa, la Revolución de 1868. Se hará con dos actos. Uno a las cuatro y media, el acto más institucional, en la Corporación Municipal que hará la tradicional ofrenda floral en la tumba de los mártires en el cementerio de San Miguel, como decimos, a las cuatro y media de la tarde. Media hora después será el pleno y a las siete y media de la tarde el Partido Socialista tiene organizado su acto en memoria de los mártires de la libertad en la puerta de la Villa con la intervención de Pedro Ojeda profesor de literatura de la Universidad de Burgos y miembro del Centro de Estudio Pejerano Un 28 de septiembre que sirve también de pistoletazo de cara a las ferias de San Miguel el patrón de la localidad Mañana viernes está programada a las 12 de la mañana la misa en la parroquia de San Miguel. A las 6 de la tarde se van a presentar las mejoras en el telar que se encuentra a la entrada de la ciudad de Béjar junto al cuartel de la Guardia Civil. El sábado a las 8 de la tarde el Teatro Cervantes acoge el monólogo de Coria Castillo con todas las localidades a un precio de 6 euros. Y a las 9 de la noche discoteca móvil en el recinto ferial este sábado. También el Ayuntamiento informa de ese festival taurino que va a acoger la Plaza de Toros de la Ancianita el próximo sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde, que tendrá entrada gratuita con invitación y estas se podrán recoger a partir de mañana 29 de septiembre en la sede de la Diputación de Salamanca, en el Museo Taurino de Salamanca y en la Oficina de Turismo de Bejar. Escuchamos a Javier Iglesias, presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, sobre este festejo taurino que va a coger la ciudad de Bejar.
0: Cumple, diríamos. Eh... ...como dos objetivos. Por una parte, es una actividad eh, formativa eh, que tiene ese doble objetivo, o doble éxito, podríamos decir. ¿no? Por una parte, eh, eh, los chavales de la Escuela de Tauromaquia tienen la posibilidad de acceder, de conocer, de escudriñar, de estudiar eh, un poco más a los maestros que salen de nuestra escuela... <coughs> Es una actividad que hacemos para los alumnos de la escuela, tanto a los novilleros como a los matadores. Y por otra parte, pues eh, a los aficionados les gusta, les gusta mucho.
2: Eso será la próxima semana, el sábado antes, este domingo 1 de octubre, el Centro de Estudios Bejarano organiza una novedosa actividad, un recorrido guiado que lleva el título del obrador a la fábrica y cuyo punto de partida será la plaza de San Juan Bosco para, de la mano del integrante del Centro de Estudios Bejarano, Juan Antonio Frías Corsino, descubrir los elementos patrimoniales industriales del casco antiguo de Bejar, desde el inicio de las murallas, pasando luego también por el Museo de la Industria Textil, donde finalizará esta actividad. No es necesaria la inscripción previa, previa, perdón, eh, con estar a las 10 y media de la mañana en el punto de partida se puede participar en este recorrido, en este paseo interpretativo aunque eso sí, las personas que luego quieran acceder al Museo de la Industria Textil y realizar esa visita guiada tendrán que pagar el precio de la entrada que es de 2 euros en general, 1 euro para los jubilados y gratuito para los menores de 12 años y los propietarios del carnet joven Y también este fin de semana, Béjar va a acoger la segunda Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas. Escuchamos al presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Enrique Álvarez.
0: Hace un año decidimos ponerla en marcha porque queremos normalizar el baloncesto en silla de ruedas. Es un deporte de competición, es un deporte de alto nivel, lo estamos viendo cada vez más. Hace poco más de un año que yo accedí a la presidencia y uno de mis objetivos claros era... El que la sociedad vea el baloncesto en silla de ruedas como un deporte más. No como un deporte que practican personas con discapacidad, sino como un deporte más. Porque es un deporte. Yo animo
2: a todos los vejaranos que no hayan visto nunca un partido de baloncesto en silla de ruedas, que vengan. Los partidos serán el sábado por la tarde, las semifinales, el tercer y cuarto puesto y la final el domingo por la mañana, en el pabellón Antonio Sánchez de la Calle, con entrada gratuita. 12 y casi 30 minutos de la mañana Pequeña pausa y seguimos en la SER Cadena SER Bejar. ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta Plazas de garaje en la calle Gibraleón Amplias y con posibilidad de Punto de carga eléctrica Infórmate en Construcciones Faustino Esteban, Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
0: En Agrovejar, ofertas en Pellet por tiempo limitado. ¿Por qué esperar a que suba el precio en invierno si puedes comprarlo ahora más barato? Aprovecha la oportunidad del Pellet y ven a Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil de Bejar. Subida al Bosque. Ofertas en Pellet por tiempo limitado.
2: Ven a ser. Este martes se daban a conocer a los ganadores de los premios Ciudad de Salamanca de novela y de poesía correspondientes a la edición de 2023. Y Béjar y sus uh, ciudadanos estamos de enhorabuena porque ese premio Ciudad de Salamanca en la categoría de novela ha recaído en una bejarana, en Bertil García Sánchez, con la que vamos a hablar en esta mañana. Hola Beatriz Díaz. Hola David, ¿qué tal?
3: Buenos días.
2: Enhorabuena lo primero. No sé si, si esperabas ese llamamiento por parte del Ayuntamiento de Salamanca. ¿Cómo ha sido la recepción de la noticia?
3: no me lo esperaba para nada. O sea, es es la clase de concurso a la que te presentas como quien echa el Euromillones, así de simple. Cuando me llamaron ayer a mediodía del ayuntamiento, yo pensé que le habían puesto una multa a mi marido o algo así.
2: Desde luego, para que nos hagamos una idea, Beatriz, más de 700 eh, personas han concurrido a este concurso, si no me fallan lo, los números por lo que he podido leer
3: setecientos sesenta y pico, o sea, setecientos sesenta y tres... ...una barbaridad, una barbaridad... ...cuando las cifras son así, mmm, un, un, un poquito de humildad te vuelve de repente... ...porque dices, bueno, a ver, aquí ha tenido que haber también un poquito de suerte... Sí. Y, y, y subjetividad del jurado, porque entre 763 novelas, madre mía.
2: La tuya ha sido la elegida Teseo en, en Llamas. Cuéntanos un poquito, Beatriz, eh, ¿qué hay dentro de ese escrito? que encontramos en Teseo en Llamas?
3: Pues es una novela, eh, es una especie de repeling del uh -huh. mito de cedra, pero en una clave gótica, y tiene bebe más de, de la cedra de un amuno, eh, y me gusta mucho que haya ganado el premio Ciudad de Salamanca porque, porque la idea de esta novela a mí me surgió después de leer precisamente Cedra eh, de Unamuno, uh -huh. no la Cedra no la de Eurípides ni la de Séneca, sino la de Unamuno. Y es una especie de retelling, pero en una clave muy gótica, porque a mí me, me encanta la literatura de terror, en concreto las, las historias más góticas sí. y tal. Y está, eh, eso sí, lo traslado al Madrid de los años 40, de posguerra. Uh -huh. Aunque también hay flashbacks eh, que van hacia el final del XIX en Cuba en, uh -huh. la, en la Guerra de los Diez Años, concretamente uh -huh. Es un periodo histórico que, bueno, me fascina bastante Así que eh, tenía que llevarlo un poquito por ahí uh
2: -huh. Como vemos, se cierra un poquito el círculo, ¿no? Un premio de la ciudad de Salamanca para una beijarana Y para una personalidad muy vinculada a, a ambas localidades Como es Miguel de Unamuno
3: Sí, 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 sí. es verdad, <risa> sí Oye. Sí, dime, bueno, dime, Beatriz, dime. Que, que, que de verdad que me hace muchísima ilusión Que me llaméis de, de la radio de Bejar Porque yo soy bejarana En algunos sitios, en algunos periódicos han puesto Salmantina, no, no, yo soy bejarana Nacida en Béjar y, y mi padre todavía vive allí y mi familia vive en Bejar.
2: Uh -huh. Por eso queríamos hablar hoy con Beatriz siempre nos gusta hablar Beatriz con personas que no vemos habitualmente paseando por nuestra ciudad que nos cuenten su vinculación con Bejar. En tu caso Bejarana por mucho que aparezca salmantina sí también de la provincia de Salamanca pero Bejarana de pro. Uh -huh.
3: Sí, aunque vivo en Salamanca desde hace ya muchos años eh, cada 15 días así me voy a Bejar y me encanta subir a caminar al Monte Mario con mi padre y disfrutar del entorno natural maravilloso que tenemos.
2: ¿Cuántos whatsapps y cuántas llamadas... ...de bejaranos y bejaranas has recibido... ...en estas últimas horas, Beatriz?
3: Bueno, bejaranos y no bejaranos... <risa> <risa> ...me sorprendió muchísimo... ...me llamaron mis tíos y todo... ...dije, por favor, pero ¿cómo os habéis enterado? ...si todavía no se lo he dicho a nadie... No se supongo que lo verían. Hoy en día con las redes sociales eh, se
2: entera uno rápidamente. Y, y los medios de comunicación, que siempre estamos al pie del de cañón, y más sobre todo cuando una buena noticia tiene que ver con la ciudad textil. Eh, he leído alguna otra entrevista tuya, Beatriz, y comentabas que te costó dar el paso a que aquello que escribías, aquellos escritos que ibas realizando, pues los pudiera leer más gente, presentarte a, a concursos. ¿Cómo se derriba esa puerta? ¿Cómo fue la, el, la motivación para quitar esa timidez?
3: Pues mira, yo creo que, a ver, haciendo memoria, eh, el, hace quizá ya diez años, doce, por ahí, eh, ya gané algún concurso de relato, uh -huh. pero creo que cuando me empecé a animar de verdad a escribir fue a raíz de entrar en una asociación, que es la Asociación de, de Castilla y León de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror, la CILCON. Uh -huh. eh, entré en contacto con otros aficionados al género fantástico, ya digo que a mí me, me gusta mucho la literatura gótica, Sí. Y cuando ves que no estás solo, que hay más gente a la que le gusta esto, dices, bueno, pues a lo mejor lo no puedo enseñar y alguien lo disfruta leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Así que entrar en contacto con otros escritores y otros aficionados al género a mí me ayudó muchísimo. Uh -huh. En ese sentido creo que el asociacionismo es muy importante. Y luego, pues eso, entrar en contacto con otras personas, hacer amistad, compartir. Eso, eso siempre está bien. Y luego Castilla y León tiene... ...un hándicap es que uh -huh. somos una comunidad muy grande... ...pero la población está muy dispersa, entonces... Es verdad que el auge de las redes sociales ha ayudado a que contactemos unos con otros.
2: Y rompiendo esa barrera se pueden conseguir sueños como este premio Ciudad de Salamanca de Novela en su edición 2023 que ha recaído en esta abejarana Beatriz García con la que estamos charlando. Hablábamos antes Beatriz del alto número de, de obras que se presentaron a este concurso que haya sido tú la, la elegida. Imagino que también esto es un eh, espaldarazo más para próximos proyectos, para seguir adelante, para que nos cuentes un poquito también en qué estás trabajando.
3: Pues yo, yo siempre escribo algo, siempre estoy escribiendo algo porque no sé no, no sé vivir de otra manera. Yo creo que esto es algo que nos ocurre a todos los aficionados a la uh -huh. escritura. No soy profesional, que más quisiera yo, eh, <risa> por eso me ha hecho especial ilusión este premio eh, y siempre andamos trabajando en algo. A veces es un relato, a veces es una novela. Yo creo que cuando eres ya una persona de, de cierta edad, aprendes a... Eh, eh, trabajar al mismo tiempo en diferentes manuscritos. A lo mejor estás dándole los últimos toques a un relato y al mismo tiempo estás revisando una novela uh -huh. o estás tomando notas para otra, otro proyecto que tengas por ahí. En ese aspecto creo que hoy en día todos somos muy multitasking, muy multitarea.
2: Uh -huh. Y esa multitarea acaba desembocando en premios como este. Imagino que luego uno de los próximos objetivos, Beatriz, es traer esa publicación de este libro a presentarle en la ciudad de Béjar, ¿no?
3: Todavía no sé nada, hombre, me haría muchísima ilusión, obviamente, pero no sé nada porque lo único que me comentaron ayer es que va a salir con ediciones del viento, uh -huh. como, como hacen con, con los premios Ciudad de Salamanca, pero es que no sé ni siquiera cuándo sale todavía. Como uh -huh. le decía ayer a, a, a otros compañeros periodistas, estoy en la nube, tengo que bajar, y luego cuando ya esté con los pies en tierra, que me informen de todos estos asuntos más, más terrenos, porque ni sé cuándo salen, ni sé cuándo se presentan, ni sé cuándo hacen la entrega de premios en el ayuntamiento... Uh -huh. ...supongo que me lo irán comunicando... ...creo que va a ser antes de final de año... ...de todas
2: formas... Uh -huh. ...estaremos atentos a esas noticias... ...para irlas trasladando a la población... ...y también a cuando llegue ese teseo en llamas... ...a su formato físico... ...y podamos disfrutar todos de él... ...Beatriz García Sánchez... ...Premio Ciudad de Salamanca de Novela 2023... Bejarana enhorabuena por este galardón... ...gracias por poner a Bejar como cabecera... ...de la literatura en la provincia de Salamanca... ...y que esperamos verte por aquí por la ciudad textil... ...cuando llegue el momento de presentarlo cuando llegue el momento también de que cuajes de la nube y analizar todo lo que supone este premio.
3: Vale, de acuerdo, pues muchísimas gracias.
0: Última hora. Los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
2: Solo en Ibarte Ecos, con Vivos, no Frost. compartimento 0 grados por solo 599 euros.
0: Ibarte Ecos. En la calle Mayor de Pardiña, 64 de
3: Bejar. Restaurante La Plata. Déjate seducir por nuestra carne de buey madurada de producción propia, por el cuidado al producto de temporada, por nuestra bodega. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reservas 923 400 282.
2: Los martes cada 15 días es cuando debemos recibir en la sintonía de cervejar a Iván Parro. Pero entre dimis y diretes, entre asuntos de política nacional, asuntos de festividades locales, entre unas cosas y otras, Iván Parro, muy buenos días.
1: Muy buenos días David, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de saludarte, pero te decía, entre unas cosas y otras, pues se van acumulando las semanas en las que cuestas todos los días menos los martes.
1: La actualidad siempre manda O sea que en ese sentido No te preocupes que la actualidad es siempre lo primero
2: Y nosotros agradecemos esa buena predisposición Que siempre tiene nuestro sociólogo de cabecera Iván Parro y más en estas circunstancias En las que como saben estamos viviendo Ese debate de investidura Y la actualidad siempre es eh, portada En la sintonía de la cadena Ser Bejar. Además a Iván le ha venido muy bien Porque te tenemos haciendo un curso Que luego también va a tener una segunda fase Más adelante, una nueva oportunidad Cuéntanos un poquito que queríamos empezar Hablando primero de este curso antes de entrar en la sección de hoy.
1: Pues sí, como bien estás diciendo actualmente estoy impartiendo un curso en la Cámara de Comercio de Béjar, ya recordamos en la sección anterior, y hablamos de cuál era, en qué consistía etcétera, uh -huh. y quería recordar a los oyentes que el próximo día 9 de octubre va a comenzar otro curso gratuito sobre el ser avanzado, con una, con una duración similar, bueno igual a la, a la de este de 10 días cuarenta de formación, que las clases se van a impartir en el horario de mañana de nueve y media a y media en la Cámara de comercio de dejar que está en el polígono y no en la calle Colón como estaba uh -huh. de antes ¿Cierto? Reco vale, recordar has, has que se... muy bien en
2: recordar ese, ese cambio, que es verdad que ya llevan unos años, pero todavía hay gente que lo sigue buscando en la calle Colón, ¿eh?
1: Sí, hay personas que todavía tienen la referencia a la calle Colón entonces la, la cámara como tal ahora está instalada en el polígono y las clases se van a impartir ahí en un aula de formación que tenemos estupenda así que bueno, recordar que aquellas personas que se quieran apuntar y recuerdo que tienen que tener eh, los siguientes requisitos que estén dadas de alta en la oficina de empleo, dirigidos sobre todo a mujeres, o principalmente a mujeres mejor dicho, que estén en situación de alta o mejora de empleo uh -huh. o que sean fijas discontinuas que actualmente estén en suspensión de la actualidad que para más información o para escribirse pueden, contacto, pueden ponerse en contacto con Atu Salamanca que es la empresa que digamos promociona y realiza estas formaciones en el teléfono 923-1759 9.04 o escribiendo un correo electrónico a formación Recuerda uh -huh. Recuerdo 9.23 17.5904 o al correo formación puntocom grupo, Recordar que aún quedan plazas libres uh -huh. y que invito a todas las personas interesadas que quieran conocer, ampliar, reforzar o ampliar sus conocimientos sobre el programa ESTER que se apunten al curso que voy a impartir yo también a partir del próximo 9. Hasta el 24 de octubre.
2: Y ya saben que ahí en esos eh, teléfonos y esos puntos de información pueden eh, solicitar aquellas aclaraciones que necesiten. Pero antes de pasar a la sección, Iván, que puede parecer una pregunta tonta, pero es verdad que lo se organiza desde Salamanca, pero se desarrolla en Béjar. Que quede claro que muchas veces hay dudas, Iván, cuando hablamos en, en la radio y nos pasa con otros cursos, otras opciones que hemos hablado fuera de esta sección, sino en general. Que en cuanto mencionamos que la inscripción va por Salamanca, hay gente que automáticamente lo asocia a Salamanca y no, no. Se desarrolla en Bejar, como decimos en la Cámara de Comercio de Bejar,
1: Sí, sí, los cursos se van a realizar y no es el primero que hacemos el, este que estamos actualmente es el quinto que estamos realizando todos los cursos se han realizado en la Cámara de Comercio de, de Béjar, hay que agradecer también la buena disposición que ha tenido siempre desde el principio la Cámara de Comercio como lugar que nos ha acogido digamos, para impartir estos cursos de formación, y sí, se realizan en Bejar y en cierto modo son bejaranos, porque no solo el profesor que soy yo bejarano, sino que también las alumnas pues son bejaranas, aún que uh -huh. es cierto que pueden pueden participar eh, personas del entorno, es decir en esto en estos cursos he tenido personas de Cantagallo, he tenido personas de, de, de otros lugares que también han querido participar en esta formación, es decir que todos los, los pueblos o todos las, los los lugares en los que está incluida la oficina de empleo de Bejar.
2: Es importante, siempre haciendo Comarca desde todos estos cursos, igual que lo intentamos cada día en la cadena Ser Béjar y Comarca. ya entrando en lo que es la sección, Iván, hoy vamos a hablar de una palabra que se ha puesto muy de moda, que es verdad que ya existía antiguamente, pero que ahora sí que empezamos a oír mucho más, que es lo del salario emocional.
1: Pues sí, efectivamente, David, y antes quería darte las gracias por permitirme difundir la actividad, y volviendo al tema de la sección, supongo que a todos los oyentes nos viene a la cabeza dinero cuando hablamos de salario, de sueldo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Recordar que en su origen la palabra salario deriva de la palabra latina salarium, que era el nombre con el que se conocía la cantidad de sal que los soldados y los funcionarios del Imperio Romano recibían por su trabajo, porque la sal era un producto, vamos a decirlo así, exclusivo, gourmet, uh -huh. muy valioso y apreciado, que se utilizaba también como moneda de cambio. Pues bien, Hoy, la mayoría de trabajadores y trabajadoras reciben su salario, no ya en forma de sal, gracias a Dios, aunque si me permites el inciso, podría ser en forma de aceite, con el
2: precio que tiene. Eso estaba pensando, ¿eh? en sal no, pero en aceite, ojo, estamos hablando de, de un buen intercambio, un, quizás.
1: Un producto gourmet, de alta, de alta alcurnia, vamos. Eh, no en forma de sal ni de aceite, sino en forma de dinero que se puede utilizar como medio de compra o de adquisición de, de productos. Esto sería, y es lo más normal y habitual, ¿verdad? Uh -huh. Pues como bien has dicho, desde hace algunos años, algunas empresas quieren atraer a nuevos empleados o quieren fidelizar los que ya tienen a través de lo que se conoce de forma genérica, como has dicho, de la manera siguiente, el salir emocional, uh -huh. que no es un salario como tal, digamos en especie, sino que se refiere a todas aquellas retribuciones de tipo no económico que un trabajador o trabajadora puede obtener de la empresa y que tienen como finalidad principal mejorar el ambiente laboral, incrementar la productividad y o satisfacer las necesidades personales que tenga, ya sean familiares o profesionales, con el fin de facilitar o impulsar su calidad de vida, que, que va a redundar siempre y que seguramente va a redundar en ese mayor compromiso con la empresa y una mayor productividad. Uh -huh. En resumen el salario emocional es todo aquello no económico que ofrece una empresa para incentivar y asegurar la motivación y el compromiso con ella por parte de sus empleados
2: y es que como nos está explicando Iván y sobre todo también lo estamos viendo ya en los últimos eh, años cuando ofertamos o a opositamos a un puesto laboral nos fijamos en lo que llega en la nómina, en lo que luego llega a final de mes, pero también otra serie de factores que pueden hacer que se nos eh, decantemos eh, por uno u otro trabajo, a veces eh, cuando te tenemos esa posibilidad de, de elegir, Iván, y por ahí va un poco, ¿no? Ese lado de, del salario emocional, por todo aquello que rodea a lo que es la cifra que percibimos al final de mes.
1: Efectivamente, como estás bien diciendo, muchos trabajadores hoy en día valoran, aparte de otro, otros aspectos que no son los puramente económicos, para decidir si optan o no a un determinado puestos de trabajo, considerando y teniendo en cuenta esas motivaciones estas que puede ofrecer la empresa. Hablamos sobre todo, nos estamos refiriendo uh -huh. sobre todo a aquellas personas que se incluyen dentro de las que se conoce como generación Z. Sí. Es decir, las personas nacidas entre 1995 y 2010, nosotros ya estamos un poco lejos de ahí, <risa> los, cuales, los cuales representan un cuarto de la población mundial, ni nada menos, y que valoran cada vez más los modelos de compensaciones hasta salarial aceptando retribuciones no económicas como, por ejemplo, los planes de carrera o el crecimiento y promoción dentro de la propia empresa. Es una manera de atraer talento que, como digo, cada vez se está incluyendo en más ofertas de empleo. Por ejemplo, y seguro que muchos de nuestros oyentes y muchos de nuestros oyentes lo habrán visto, cuando se realiza una búsqueda de ofertas a través de Infojobs, encontrarán algunas veces un apartado que se llama beneficios sociales o algo similar en el que se incluyen estas compensaciones que no son las económicas. Pero ¿por qué nos podemos preguntar por qué estas empresas tienden o impulsan este salario emocional? Uh -huh. Pues porque la experiencia de todas aquellas que ya lo han ido implantando y desarrollando a lo largo de los años, han visto y han comprobado cómo se han reducido los índices de rotación de personal. Es decir, que los trabajadores no han cambiado de trabajo, no ha sí. habido movilidad laboral, sino que han permanecido en la empresa, que han mejorado los niveles de absentismo laboral y que ha aumentado, el grado de satisfacción general de los empleados con su empresa. Y recuerda ahora un programa de televisión uh -huh. que seguro que tú y nuestros oyentes han visto o que conocen de oídas, que se llama El Jefe Infiltrado, sí. en el que se practicaba de una manera clara y muy directa ese salario emocional, siendo un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Uh -huh. Ese sería un buen ejemplo de lo que sería un salario emocional. Uh -huh.
2: Sí, te iba a preguntar, igual que, que en ese sentido, antes de, de acabar, te iba a preguntar, claro, cuando hablamos de salario em emocional, habrá una parte de nosotros, seres desconfiados por naturaleza, que somos los humanos, que puede pensar, claro, pero con esto del salario emocional, ¿me quiere intentar tangar con el salario real, con el salario que se toca en forma de, de billetes?,
1: pues realmente yo creo, que es una, perdona, yo creo que es una forma interesante, es una manera interesante de poder, eh, digamos, retener el talento de la, dentro de la empresa. Uh -huh. Es decir, que tú de alguna manera cualquiera o cualquier trabajador y trabajadora de alguna manera tiene que valorar si le van a compensar o no le va a compensar ese tipo de elementos que forman parte del salario emocional y que son los que quería comentar antes de terminar la sesión de hoy.
2: Uh -huh. pues, Por
1: ejemplo... Por ejemplo, la flexibilidad de horario. Por ejemplo, la posibilidad de trabajar desde cualquier sitio y desde cualquier lugar, Importante. el teletrabajo. Eso es importantísimo hoy en día. Otros, por ejemplo, y lo ofrecen muchas empresas, días libres en el día de nuestro cumpleaños ¡Ada! o en festivos un poco particulares. Sí, sí, hay ofertas de empleo, y yo he visto bastantes, sí, 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 sí. en las que la, la empresa dice, Oye, hoy, es, hoy es tu cumpleaños, tómate el día libre. ¿Vale? Esos incentivos curiosos. Seguros privados, por ejemplo, planes de, pu de jubilación, perdón, tickets de restaurante, que esto no, no es actual, sino que ya lleva muchos años espacios de distracción y ocio dentro de la oficina, o por ejemplo en, muchos, en muchas grandes empresas todos o muchos, muchos de nuestros oyentes seguro que conocen tanto Google como Facebook que tienen lugares específicos de esparcimiento digamos de sus, de sus trabajadores uh -huh. o lugares donde tienen pues eso, su espacio para tomar café de manera gratuita, coger fruta de manera gratuita, etcétera también actividades de o voluntariado promovidas por la organización días de compañerismo al estilo americano, en los cuales se reúnen todos los trabajadores y trabajadoras en un enorme barbacoa con juegos y otras actividades, descuentos en productos, guarderías para niños, que también es importante en la oficina, o planes de formación, entre otros, con el objetivo siempre y básico de retener y de fidelizar y mantener ese talento dentro de la empresa.
2: Y demostrando que cuando optamos o queremos buscar una oferta laboral hay que fijarse Importante siempre lo que aparece en, en cuanto a números en el contrato, pero también otro tipo de ofertas, otro tipo de intereses que tenemos en torno a esa vida laboral que tenemos que conciliar con nuestra vida familiar. Iván Parro, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y espero, amigo, que la próxima vez que charlemos podamos encajar la sesión tal y como está estipulado en un martes. Pero no te puedo garantizar <ríe> nada, ¿eh?
1: No te preocupes que lo importante es... Comunicar, lo importante es, eh, digamos, es en este sentido, poder tener la sección y da igual el día que sea, que siempre será un buen día cuando la hagamos. Y te quiero decir que nos escuchamos pronto, que mucha salud, muchos éxitos y mucho trabajo para todos, como siempre. Y recuerdo las palabras de Stephen Covey, que di quien dijo, dirigiendo a, so a los empresarios un día... Que tratasen siempre a sus empleados exactamente como desearían que se tratase a sus mejores clientes.
2: Pues así nos despedimos. Gracias, Iván. Gracias a ti. Un abrazo.
0: Cadena SER. Béjar.
2: Le deseábamos suerte el pasado viernes al míster del Bejar Industrial, sin embargo no pudo traerse el conjunto textil los tres puntos de su visita a la gimnástica medinense. Victoria de los locales 1 a 0. Vamos a hablar con el míster del Club Deportivo Bejar Industrial, la Covatilla, José Cano. Hola, José. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están las sensaciones del de equipo, míster? Porque si uno ve lo que ha sido el partido, analiza lo que se desarrolló durante todo el encuentro, hablar de derrota es muy injusto para el Bejar Industrial.
0: Sí, pero bueno, ya ya comentábamos el otro día que en el fútbol esto de, de la justicia pues eh, no existe. ¿no? Eh, como comentábamos, pues bueno, lo que sí vale es eh, meter la, la pelotita adentro y, y bueno, eh, al final la lectura, la lectura del partido de ayer es, eh, es muy clara, ¿no? es, es clarísima. Eh, bueno, pues un inicio de partido Donde donde tenemos una primera ocasión muy clara Donde la siguiente nos hacen La primera vez que llegan ah, nos, uh -huh. nos hacen el gol Sí es cierto que después tienen Tienen eh, un par de ocasiones para, para hacer el segundo En un par de contras eh, Incluso sacamos una debajo de una de ellas debajo de los palos Pero bueno, a partir de ahí eh, fue El único equipo que existe Es el Beja Industrial Yo contabilizo alrededor De, de, de nueve ocasiones claras ocasiones claras de gol eh, por ninguna del rival eh, pero bueno, pues no somos no acertamos, no estamos no estamos acertados de, de cara a gol y bueno, pues eso eso nos hace que, que acabe el partido perdiéndole ¿no? uh -huh. injusticia, justo no injusto el, el, el partido fue nuestro, pero, pero los tres puntos
2: fueron de ellos. <risa> Hablar de injusticia a veces en el mundo de, del fútbol no tiene lugar, pero sí para sacar cosas positivas a pesar de la derrota, ¿no, Mister? De el buen trabajo del equipo, de la entereza y de la personalidad mostrada, de estar por detrás del marcador desde relativamente temprano y no temblar el pulso de coger el ritmo del partido, coger el balón e intentar ser el bejar industrial.
0: Sí, eh, yo lo jugamos muy bien eh, yo creo que, que por momentos hicimos un, un juego bueno perfecto lo que, lo que buscábamos eh, como planteamos el partido así, así lo hicimos sí. Eh, sí que es cierto que como tú dices eh, mentalmente bueno eh, cuando tú ves que tienes ocasiones claras no aciertas no aciertas pues muchas veces eh, te vienes abajo en cambio no nosotros seguimos y te digo que yo contabilicé el orden de, de nueve ocasiones claras eh, el segundo tiempo jugamos, eh, jugamos prácticamente el segundo tiempo en campo, en campo sí. rival, eh, jugando muy bien, ellos no tenían ninguna salida, jugaban bueno, pues a pelotazo, a perder tiempo, evidentemente eh, hicieron, hicieron su su fútbol, y era el que le permitieron, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te quiero decir que, que hubo muchos aspectos, muchos aspectos positivos, y otros menos, pero uh -huh. otros eh, que tenemos, que tenemos que seguir
2: trabajando. Sirve también este partido, mister, para hacerse una idea de cómo puede ser la temporada lejos de, de Mario Milio de cuál puede ser el planteamiento de muchos de los equipos a los que se va a enfrentar el Bejar Industrial
0: Sí, está claro, eh, a ver, nosotros jugamos muy bien al fútbol, eh, nosotros eh, trabajamos así, nos gusta jugar así creemos que somos fuertes de esa manera, eh, los contrarios lo saben, que a nosotros, a nosotros nos gusta jugar, nos gusta proponer eh, y bueno, evidentemente el contrario pues, pues planteará sus sus partidos para intentar eh, pues, pues eh, neutralizar nuestras armas eh, bueno. Mmm seguimos trabajando queda mucha liga, eh, acabamos de empezar, eh, tenemos todavía cosas por mejorar, uh -huh. pero está claro que, que bueno, que, que también estamos haciendo cosas bien, ¿no?
2: uh -huh. Y ya pensando en el próximo partido, este uh -huh. próximo fin de semana pues llega otro equipo desde la capital Charra, otro filial, en este caso el de unionistas de Salamanca, mister.
0: Sí, y para mí uno de los serios candidatos hasta a de arriba, tiene eh, muy buen equipo eh bueno vamos a ver cómo evidentemente pues también tiene sus puntos débiles que vamos a intentar aprovechar eh, pero bueno mmm, sabedores de que, de que es, es un muy buen equipo es un muy buen equipo bien trabajado eh, que nos va a poner las cosas extremadamente difíciles y bueno, pues ahí estaremos nosotros para, para en principio, trabajar durante, durante la semana lo mejor que podamos el partido y, por supuesto, pues darlo todo cuando, cuando llegue el domingo. ¿no? Mm
2: -hmm. La última pregunta, José. ¿El calendario ha sido benévolo o malicioso en ese sentido? Porque es verdad que ha empezado en casa con dos rivales fuertes, con este viaje hasta la gimnástica medinense, pero quizá mejor enfrentarse ahora, mister, para también sirva de toma de contacto de cuál es la categoría y cuál va a ser el estilo.
0: Bueno, sí, pero al final todo es muy relativo, eh, al final todo depende de resultados. Eh, eh, yo estoy muy contento con el trabajo del equipo, con, con, como hemos jugado estos, estos dos partidos. Eh, si hubiéramos acertado en alguna de todas las ocasiones que hemos tenido, pues estaríamos hablando de otra... ...de otra clasificación, de, tendríamos otras sensaciones diferentes... Eh, ...a pesar de que yo las tengo buenas... Eh, y, ...y hablaríamos de otras cosas en, en lo de la clasificación... Sí. ¿sabes? ...pero lo, lo del lo salientario de al, sí. al final tenemos que jugar todos contra todos... ...y bueno, al final todo depende también un poquito de resultados... ...de cómo llegues, de cómo te encuentres... Eh, ...bueno, como te digo, nosotros estamos contentos del trabajo que estamos haciendo... Y vamos a seguir intentando mejorar Lo que, lo que nos falta un poquito y, y a seguir potenciando lo bueno
2: Y además la temporada acaba de comenzar Y quedan muchos meses de competición Mister Josecano, gracias por pasar por la sintonía de Cervejar Y esperemos la semana que viene Hablar de la primera victoria en casa
0: Vamos a intentarlo, muchas gracias
2: Así vamos a la una Nos marchamos, disfruten de lo que queda de jueves Nos escuchamos mañana a las 8 y 20
3: Chao